0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leo Schaller. ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Mein Leo. Hi Golo.
0: Letzte Woche haben wir über Breakout of Off-Season gesprochen und haben so ein paar Tipps gegeben, wie wir wieder zurück ins Training kommen. Und diesmal sprechen wir über eine besondere Periodisierung bzw. Trainingsform.
1: Das polarisierte Training.
0: Genau. Golos
1: Lieblingstraining.
0: <lacht> nee, kann man nicht sagen. Wir haben nur eine Studie dazu geschrieben oder gemacht. Und ich glaube, die müsste mittlerweile eigentlich auch online sein. Also wenn wir den Podcast heute aufnehmen, ist sie immer noch ähm, noch nicht sie ist akzeptiert, aber es gab immer noch kleine Änderungen, die wir vornehmen mussten und deswegen hat es noch etwas länger gedauert. Naja, ähm, ja, zuerst sprechen wir so ein bisschen darüber, was ist polarisiertes Training. Danach gehen wir so ein bisschen darauf ein, warum macht das Sinn vielleicht, das Ganze zu machen und abschließend geben wir dann noch so ein paar praktische Tipps, glaube ich. Genau,
1: wie wie trainiert man polarisiert und wie nicht.
0: Genau, und, und wie nicht. Dazu, das ist
1: dann mein Teil.
0: Dazu später mehr. Also vielleicht fangen wir echt auch so an, weil ähm, der Aufhänger der Studie war, polarisiertes Training ist eine sehr effektive Trainingsform, die meisten Triathleten trainieren hingegen nicht polarisiert.
1: Die machen immer lang und locker.
0: Ja, und sie machen vor allen Dingen ganz viel in so einem Graubereich. Also vielleicht bevor wir so mit polarisiertem Training anfangen, müssen wir irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich irgendwie so Trainingszonen besprechen oder so ein bisschen abklären. Also es gibt ja irgendwie so einen G1-Bereich, so ganz locker. Grundlage,
1: Ausdauer 1.
0: Genau, ganz entspannt, ganz locker. Ähm, da, wo du relativ wenig trainierst, dann gibt es so diesen GA2-Bereich, also diesen Übergangsbereich. Ähm
1: Grundlagen aus Dauer 2.
0: <lacht> genau. Und dann haben wir dann noch irgendwie so die intensiveren Trainingsbereiche, dabei halt irgendwie so vor allen Dingen so diesen High-Intensity-Bereich. Hit Hit Hit, 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 workout Und dann irgendwie vielleicht noch so was irgendwie Motorisches. Und die meisten Triathleten machen aber, also viele machen halt irgendwie so ihre Rennintervalle in einer gewissen Intensität und häufig ist diese Intensität an den Wettkampf ange, angelagert und bei den Tretlons erreicht man halt eigentlich meistens eher so bei vielen halt diesen Medium-Intensity-Bereich. Das ist halt so das Ding dahinter. Also außer so, man hat jetzt irgendwie einen sprint -Triathlon, wo man sich vielleicht noch wo relativ stark im Hit-Bereich bewegt, ist jetzt irgendwie, wenn man sagt, irgendwie, man läuft auf einer olympischen Distanz hinten raus den Zehner, ist das ungefähr meistens Schwellentempo, vielleicht ein bisschen darunter.
1: Also Mitte. Genau, also Medium Mit. Intensity.
0: Genau. Ja, und das ist halt so die Frage: Ist das so effektiv?
1: Du meinst, ist das so effektiv, immer an seinem Renntempo zu trainieren? Und äh, wenig Variationen einzubauen. Oder ist es besser, die beiden Extreme auszureizen? Und zwar Lit und Hit zu trainieren und mit nicht zu trainieren.
0: Genau, damit hast du eigentlich so ein bisschen jetzt die Quintessenz angesprochen des Ganzen. Also ähm, polarisiertes Training halt, dass man halt den Großteil des Trainings halt im Low-Intensity-Bereich verbringt. Und dann... So gut wie nichts im Medium-Intensity-Bereich und dann noch irgendwie einen kleinen Prozentsatz im Bereich von Hit. Klassischerweise sagt man immer so dieses 80-20, also 80% Lit, 20% Hit. Das ist aber immer ein bisschen problematisch.
1: Auslegungssache, würde ich sagen, oder? Das haben wir, glaube ich, auch schon mal äh, irgendwie in Folge Schlag mich tot 2, 3 oder so thematisiert.
0: was Kann sein. Mhm.
1: Doch, auf jeden Fall. Was, was, was sind denn 20 Prozent, 20 Prozent wo, wovon? 20 Prozent von der Einheit, 20 Prozent vom Gesamtvolumen. Wie polarisiert muss ich meine Woche sozusagen machen oder mein Training, damit es als klassisches polarisiertes Training durchgeht?
0: Ja, genau. Hm? Also das, ja, kann sein. Ich glaube, darüber haben wir in der dritten ja. oder vierten Folge gemacht, wo wir gemacht haben, ja. Watt ähm, oder Herzfrequenz. Ne, ja, wie man trainieren ja, sollte, ja, wie solltest du ja. trainieren? Also guckt da nochmal rein, Leute. Das ist, glaube ich, echt auch eine ziemlich gute Folge, die auch einen ganz guten Überblick über das ganze Thema gibt. Aber wenn man dieses 80-20-Prinzip betrachtet, ist es so, dass man jede Session, jeder Session quasi ein Ziel gibt. Also du hast dann zum Beispiel ähm, acht Low-Intensity-Sessions, das ist das Ziel dieser Einheit. Und du hast irgendwie zwei Hit-Sessions.
1: Du meinst, das ist das Ziel der Woche?
0: Nee, das ist das Ziel der Einheit. Wenn du jetzt zum Beispiel, und du hast jetzt die Woche mit zehn Einheiten. Mhm. ja, Und wenn du dann irgendwie so 80-20-Prinzip machen willst, ja. dann hättest du halt acht Lit-Sessions ja. und zwei Hit-Sessions.
1: Ja, okay, dann haben wir uns richtig verstanden. Mhm.
0: Okay, ja, Unabhängig davon, wie lang die sind ja. oder wie die Intervalle sind. Sondern es geht mhm. einfach nur primär darum, zu sagen... Was ist das Ziel dieser Einheit?
1: Sag noch einmal, wenn du jetzt Lit und Hit äh, in Herzfrequenzprozentzonen einteilen würdest, bis wohin ist noch Lit für dich?
0: Ja, ähm, kann, also ja, haben wir gerade nochmal ein bisschen drüber gestritten <lacht> in unserer Coaching-Runde, aber man sagt eigentlich klassischerweise so, alles unter 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz ist eigentlich Lit.
1: 80 Prozent noch?
0: Mhm. Witzig, das hast du das letzte Mal auch gesagt, glaube ich. Das ist so ein Déjà-vu gerade.
1: <lacht> Guck mal, nichts
0: gelernt. Nee, aber das ist eigentlich witzig. Ich glaube, ich habe mir nämlich davon was angehört, auch von der Folge. Und da hast das, glaube ich, auch gesagt. Naja, aber genau, eigentlich so. Oh Mann, echt jetzt? Das kann
1: doch nicht sein. Oh Mann, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Aber ich hätte lit jetzt eher so bei 70% maximal verortet.
0: Also wir strukturieren ähm, den Lidbereich nochmal in zwei Zonen. In eine, also das ist so unsere Zone 1, das ist eine ganz, so eine low intensity zone die ist auch für mich unter 70 Prozent.
1: Ja, erzähl weiter, ich muss mir gerade daran entdenken, wie du mir das erste Mal erzählt hast. Leonie, also jetzt bist du advanced, jetzt teilen wir deine Lidzone in zwei Zonen. Und ich dachte, du so... Will der mich eigentlich verarschen? Bin ja, ich woher, jetzt advanced?
0: Oder hat das keinen Sinn bei dir gemacht?
1: Nein, okay, erzähl weiter. Wie teilt man die Litzone in zwei Zonen?
0: Ja, also Litzone 1 ist halt so eine ganz lockere Zone. Die ist halt wirklich so bei unter 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Oder auf dem. das ist vor allen Dingen fürs Laufen. Auf dem Fahrrad ist es eher so bei, ja... 60. Ja, ja, unter 65, so ungefähr. Also, ja, oder auch eigentlich auch unter 70. Ja, ungefähr. Ähm, und dann gibt es halt, das ist halt wirklich locker. Und dann gibt es halt so diese zweite Litzone die ist halt so moderat kontrolliert. Also es ist ähm, nicht super locker, aber es ist auch nicht irgendwie zügig oder sonst was, sondern es ist halt so ein gutes Ausdauertempo. Und das ist halt, warum ich halt immer sage, dass es halt bei nur bei fortgeschrittenen Athleten da irgendwie wirklich einen Unterschied gibt, weil das macht halt erst Sinn, wenn man halt irgendwie so im Bereich von 8, 12 Stunden oder mehr, sag ich mal, trainiert. Und dann wird es halt super wichtig, die halt so zu untergliedern und auch einen ganz kleinen Unterschied zu machen zwischen irgendwie Zone 1, was halt wirklich richtig, richtig easy ist oder halt Zone eine 2, was halt so irgendwie ein moderateres, aber immer noch Grundlagen-Ausdauer-1-Training ist. Mhm. Und genau, und auch vielleicht, wenn man sich irgendwie so anguckt, wo trainieren die Profis zum Großteil und die trainieren wirklich zum Großteil auch in Zone 1. Also für die ist auch ein, das meiste Grundlagen-Ausdauer-Training 1 ist auch in Zone 1, also es ist wirklich echt locker. Das ist dann wirklich bei unter 70 Prozent unter, ähm, unter 70% der maximalen Herzfrequenz. Und ich meine, wir können ja mal bei dir durchgehen. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, maximale Herzfrequenz. 200. 200, genau. Das ich easy. Ähm, dann wäre irgendwie so dein Lidbereich, wäre so beim Laufen bis 160. Und bei ähm, Zone 1 wäre alles unter 140.
1: Aber das ist ja viel weniger als 70 Prozent. Nee. Oh, stimmt, warte mal, 20, 40, 60, ja, okay.
0: Gut, dass ich kein LK Physiker bin.
1: <lacht> Und Mathe auch, aber wer durften ja einen Taschenrechner benutzen.
0: Ah, es geht <lacht> ja nur um die Prinzipien.
1: <lacht> ja, okay, also Zone 1 unter 70 Prozent wären ja. 140.
0: Genau. Beim Laufen. Beim Laufen.
1: Aber beim Radfahren muss es ja eigentlich nochmal niedriger sein.
0: Beim Radfahren ist vor allen Dingen die Zone 2 niedriger. Also dieser, also das ist dann nicht bis 80%, sondern das ist eher so bis 75%. Das wäre dann bei dir so ungefähr 150, 155 in dem Bereich.
1: Aber Golo, weißt du was? Dann hast du mich voll verarscht.
0: Ach so? <lacht> Ich gucke sofort nach, Leo.
1: <lacht> Weil du hast mir mal gesagt, also Leo, wenn du langsam, wenn du lit trainierst, dann beim Radfahren unter 128, wo ich mich noch gewundert habe, wie kommt der auf so krumme Zahlen? Und ähm, das ist halt krass viel weniger.
0: Ich glaube, wir müssen den Podcast jetzt kurzzeitig unterbrechen. <lacht> Nein, wir können, das, wir
1: können das danach klären. Wir können das danach Nee, nee ich klären. muss das
0: jetzt kurz nachgucken. Das geht ja nicht. Okay. Aber vielleicht war
1: ich daran einfach noch nicht so advanced.
0: Aber deine Zone 1 ähm, beim Fahrradfahren ist bis 129. Ja, guck. Litzone 1. Ja, guck. Aber Zone 2. Das ist ja wohl ein
1: Unterschied zu 140.
0: Ja, Litzone 2 ist aber bis 140.
1: Da hast du gerade noch gesagt bis 160. Das können wir alles nachverfolgen. Ja, das ist aufgenommen. Okay. <lacht> ah.
0: Ha. ah stimmt, aber bei dir ist die Besonderheit, dass wir eine Leistungsdiagnostik dahinter hatten. Und
1: die und war deswegen, so schlecht?
0: Ja, aber nee, aber wenn du halt eine Leistungsdiagnostik hast, dann hast du halt noch genauere Werte und noch genauere Zahlen und dann kann sich das natürlich schon verändern. Bei dem, also diese Herzfrequenzzonen sind gut bis zu einem gewissen Punkt, aber ab einem gewissen Punkt braucht man noch eine Leistungsdiagnostik. Und dabei ist dann irgendwie litzone 1 ist alles unterhalb von maxim, maximaler Fettoxidation und Zone 2 ist von Fettoxidation bis zur ersten Laktatschwelle. Und die war bei dir bei Puls 140 und nicht 150. Also hast du da schon eine krasse Abweichung.
1: Oh. Ja. Das ist ja traurig. Ja gut, also habe ich damit jetzt meine Ziele fürs nächste Jahr auch äh, aufgeschrieben.
0: Ja, vielleicht. Also ich meine, je advanceder man wird, desto mehr verschiebt sich auch eigentlich so dieser Feierbereich nach oben. <lacht> eigentlich. Ja, genau, also das ist glaube ich wahrscheinlich noch was, woran wir auch ein bisschen arbeiten können. Ja, Aber gut, nichtsdestotrotz, wir sprechen über polarisiertes Training. Ja. Und ähm, Auf LIT kommt HIT. Genau, auf Lit kommt Hit. Danach macht man halt diese 20% halt irgendwie im High-Intensity-Bereich.
1: Aber da musst du jetzt ja, das finde ich nämlich jetzt voll der wichtig, wichtige Punkt, wovon
0: 20%? Also zwei Einheiten die Woche, wenn man zehn Einheiten macht. Also wieder dieser Session-Goal-Approach.
1: Genau, also dass du dann, wenn du eine Hit-Session hast, dass das nicht heißt, dass du dann diese ganze Session über in deinem Hit-Bereich bist.
0: Genau. Sondern du bist einfach, machst einfach zwei also machst 20% aller Einheiten die Woche das Ziel davon als Hit. Ja. Und nicht 20% der Zeit. Genau. Und das ist auch schon teilweise in Studien, sage ich mal, falsch gemacht worden. Anführungsstrichen. Und das ist ein Riesending, weil wenn man sich jetzt mal so vorstellt, man trainiert irgendwie so 10 Stunden die Woche und macht vielleicht zwei Hit-Einheiten die Woche. Dann hat man vielleicht in so einer Hiteinheit einheit 20 bis maximal 30 Minuten irgendwie im Hit-Bereich. Wenn überhaupt. Wenn, ja, wenn überhaupt. Sagen wir mal 20 Minuten. Das mhm. ist eigentlich eine ganz gute Zahl. Ähm, dann hast du halt 40 Minuten, die du in Hit bist. Pro Woche. Pro Woche, genau.
1: Von deinen 10 Stunden.
0: Von deinen 10 Stunden, genau. Das ist deutlich weniger als 10 Prozent. Also es ist irgendwie.
1: Ja naja, deutlich weniger als 20 Prozent müsstest du ja rechnen, was zwei Stunden wären.
0: Ja, genau, aber es ist halt deutlich weniger schon als 10 Prozent. Es ist ja irgendwie so, wie viel sind das? 7, 8 Prozent?
1: Ja. So. 40, 40 6, zwei Drittel. Ja, ja 6 Prozent.
0: Ja, und ähm, das ist halt ein krasser Unterschied, als wenn man 20 Prozent macht. Weil wenn man 20 Prozent machen würde, dann müsste man ja das machen, was du quasi gerade gesagt hast. Also müsstest du 120 Minuten in Hit sein. Also das wären dann sechs Sessions. Und dann würdest du halt von deinen zehn Einheiten die Woche sechs Einheiten in Hit machen. Wenn du halt keinen Session-Goal hast. Musst
1: du, dann musst du vier Sessions einfach ultra lang machen. Obwohl, das macht auch keinen Sinn. Dann hast du wieder deine Prozentverschuldung. Okay, lassen wir das.
0: Ja, das ist halt, aber das ist total wichtig, um das ganze Thema, sage ich mal so, so ein bisschen zu verstehen, dass man halt echt dabei tierisch aufpassen muss wie man das Ganze berechnet, wie man halt seine mm. Polarisierung irgendwie da so sieht. Mm. Und wenn man sich halt irgendwie die Profis anguckt oder echt gute Leute, die haben halt meistens dann auch eher so 3, 4, 5 Prozent wirklich Time in Zone, Time in Hit. Und der Rest ist dann Lit. Und ein bisschen was ist auch immer ein Mit, weil wenn man halt irgendwie in die Zone reinkommt, mit der Herzfrequenz, dann braucht es einfach immer so ein bisschen Zeit, die
1: zu erreichen. Die es zu erreichen. ist ja nicht Knopf an und jetzt bin ich im Hit-Bereich, sondern das Herz muss ja auch erstmal hinterher kommen.
0: Genau. Und das ist auch das andere Ding. Also man misst das immer mit der Herzfrequenz, wenn man irgendwie eine Polarisierung erreichen möchte. Man misst das nicht mit Power oder Pace eigentlich. Ja. Zumindest wissenschaftlich betrachtet.
1: Ja, das ist ja sozusagen nur der Output, ne? aber das, was du sozusagen arbeitest, ist ja deine Herzfrequenz. Korrekt. Ja. Genau. Deswegen finde ich es auch ganz logisch, eigentlich da die Herzfrequenz zu nehmen.
0: Ja. Okay, aber bevor wir eigentlich, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt, ähm, was, also, was polarisiertes Training ist, wobei, nee, haben wir jetzt schon so erklärt, nur was wichtig ist, ist erstmal so zu sagen, warum macht das Sinn?
1: Erzähl doch mal genau, was, deine, was die Fragestellung deiner Studie war, weil das finde ich eigentlich, zeigt das am allerbesten.
0: Also die Fragestellung der Studie, wir hatten... Ähm, ich muss noch mal überlegen, wie haben wir jemanden, genau. Ähm, Aber ähm, letztendlich war das Ziel des Ganzen, dass wir einerseits eine Kontrollgruppe haben, die ein traditionelles trittland absolviert hat, wie wir eben erklärt haben, was halt die Intervalle immer im Medium Intensity Bereich gemacht hat. Rennbereich. Wir haben, Rennbereich, genau. Die haben 30% Time and Zone, also relativ viel, im Medium Intensity Bereich trainiert und 70% im LIT-Bereich. Und gar nicht in HIT. Und die haben durchschnittlich trainiert 12 bis 13 Stunden. Und wir hatten eine Interventionsgruppe. Die haben so genanntes polarisiertes Training gemacht. Die haben ähm, 8% Time and Zone in HIT gemacht. 0 das ist auch
1: richtig viel.
0: Ja, 0% in MIT und dann halt 92% in LIT. Also das war das, was wir vorher... Und wie
1: viele Wochenstunden haben die gemacht? Sorry, ich, ich gerade Auch verpasst.
0: 12 bis 13 okay. Stunden. Okay. Genau. Und ähm, wir hatten auch... Ähm, also das war das, was wir vorher kalkuliert haben. Mhm.
1: Und ja, was, was war die Hypothese dahinter?
0: Die Hypothese war, dass ob ein fünfwöchiges polarisiertes Training effektiver ist als ein Medium-Intensity-Training auf... Triathlon-Performance und Triathlon-Performance haben wir gemessen, einerseits über einen Stufentest auf dem Fahrrad, ähm, Stufentest auf dem Laufband und immer noch Ausbelastungstests am Ende, sowohl auf dem Laufband als auch auf dem Fahrrad. Wir hatten leider keine v 2 Max, das war so ein bisschen schade, das Ganze, weil ähm, das irgendwie unsere Gegebenheiten nicht hergegeben haben und ähm, wir hatten aber, wir wollten ja eigentlich auch Trade und performance messen als Proxy und deswegen war es eigentlich auch relativ gut, dass wir zumindest so lactat bestimmt haben und halt irgendwie Performance-Faktoren.
1: Ziemlich cool. Nee, die Studie war ja. eigentlich
0: echt ziemlich gut. Aber man muss halt dazu sagen, dass, also vielleicht fangen wir an mit dem wissenschaftlichen Background dahinter, so ein bisschen, mhm. weil polarisiertes Training ist halt super gut erforscht im Skilanglauf, super gut erforscht, im Radsport und im Rudern. Und Was ja
1: die drei Sportarten mit den höchsten V2 Max
0: korrekt.
1: V2 Max Werten bei den Sportlern ist.
0: Genau. Und sind. da hat polarisiertes Training halt zu einer deutlichen Leistungsverbesserung geführt, einerseits, und zweitens hat die V2 Max deutlich verbessert, im Vergleich zu einem Medium Intensity Training. Mhm. Und das vor allen Dingen bei sehr gut trainierten Athleten. Also bei Athleten, die halt irgendwie schon eine V2-Max von über 65, 70 hatten. Dabei hat polarisiertes Training dabei halt vor allen Dingen gut funktioniert. Also
1: wenn du sozusagen schon eine gute Grundlage hast, dass du dann nochmal einen aufsatteln kannst in deinen Spitzenbereichen.
0: Korrekt, genau. Das ist auch super wichtig, dass du es sagst, weil das Hit generell funktioniert am besten bei schon sehr gut trainierten. Hit funktioniert nicht so gut bei Leuten die noch nicht so eine gute Grundlage haben. Weil denen einfach so dieses Fundament fehlt. Mhm. Um ein anständiges Hit-Training zu absolvieren, brauchst du halt dieses aerobe Fundament. Und wenn dir das fehlt, dann bricht dir einfach die ganze Leistung weg.
1: Aber würdest du sagen, die dürfen erstmal gar keinen Hit machen oder die dürfen Hit machen nur weniger als 20 Prozent?
0: Ja, also ich würde sagen, die deutlich weniger als 20 Prozent. Und mit denen kannst du halt erstmal mit einem irgendwie so einem aeroben Aufbautraining total viel erreichen. Und mit denen kann, bei denen kannst du halt auch ganz viel irgendwie erreichen, wenn du mit denen ein bisschen Sprinttraining machst, motorisches Training. Solche Faktoren mit einem Low-Intensity-Training kombiniert. Mhm. Und dann fängst du ganz langsam an, Hit zu integrieren. Das ist quasi so, wie man früher das gemacht hat, bei so einer klassischen Periodisierung. Dass man halt sagt, man macht irgendwie zuerst die Basis. Und dann wird man quasi im Saisonverlauf immer intensiver. Das macht jetzt bei Leuten, die irgendwie neu dazugekommen sind in den Sport und auch bei manchen Athleten macht das durchaus Sinn.
1: Das ist natürlich auch viel, viel einfacher vom Aufbau, ne? Wenn du auf irgendwie, jetzt ich sag mal, auf dem Event zu, äh, zutrainierst, dann ist das natürlich irgendwie, äh, gibt einem ein gutes Gefühl, weil das Training, glaube ich, zwar immer anstrengender wird, aber einem trotzdem auch irgendwie leichter fällt, weil man halt fitter wird. Das würde ich sagen. Hast du diesen dieses Gefühl hast du beim Hit oder beim polarisierten Training nicht unbedingt? Finde ich. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber
0: ja, ich weiß, ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. So, ähm, es ist es ist anders.
1: Ich finde halt, das also Hit-Training fällt halt beim ersten Mal schwer richtig schwer. Beim zweiten Mal, wenn du eine ähnliche Session machst, geht es irgendwie leichter von der Hand, aber dann ist es halt nicht so, dass du jedes Mal denkst, okay, jetzt ist noch leichter, jetzt ist noch leichter oder ich kann davon mir noch mehr machen, ich kann davon noch mehr machen, sondern dann bleibt es halt wie so ein Plateau und du hast nicht dieses Gefühl der Weiterentwicklung. Obwohl du das ja gemessen an der V2 Max und an deinen Output-Werten schon hast, aber ich finde von dem Trainingsgefühl her nicht unbedingt.
0: Ja, aber das ist voll gut, dass du das auch gerade sagst wieder, <lacht> weil ähm, viele trainieren vielleicht da auch irgendwie Hit so ein bisschen falsch. Also es ist genauso optimal, wie du es eigentlich gerade gesagt hast, dass man halt eigentlich so immer den gleichen Effort hat, mhm. ne? dass man halt immer so dieses Gefühl hat, man ist auf so einem Plateau und das hält man mhm. und man macht es halt eher so nach dem Gefühl, wirklich, oder nach vielleicht auch nach der Herzfrequenz geht auch ganz gut, aber nach Gefühl ist eigentlich das Beste mit Abstand. Aber viele verbessern sich halt in so einem HIT-Training und können halt dann irgendwie mehr leisten, mehr Leistung aufs Pedal bringen und
1: Überzocken?
0: Dann, nee, aber dann reduzieren die halt ihren Effort von Session zu Session. Also das heißt, Ach so, die echt? Die kriegen dann halt eine bessere Leistung, aber verzocken dann eigentlich so ihr Training, weil sie halt einfach dann nicht mehr richtig HIT machen. Weil sie dann halt einfach so sehen, okay, ich werde besser, aber irgendwie im Trainingsplan ist ja die und die Leistung vorgegeben, mm. also halte ich mich auch genau daran. Mm
1: -hmm. Aber dann muss man ja sagen, für die Leute, die sich unbedingt an Zahlen orientieren wollen, die müssen dann ja einfach statt ihrer Leistung sich die Herzfrequenz angucken, oder? Ja, die Leistung, und das und ist dann einfach ist in ihrer Herzfrequenzzone für diesen Hit, für diese Hit-Session arbeiten. Auf jeden Fall.
0: Das ist auf jeden Fall die bessere Variante als das andere. Ja. Ähm, aber genau, was, wenn wir nochmal zurückkommen zu diesen Sportarten, man muss halt dazu sagen, dass sowohl Rudern als auch Skilanglauf als auch Radsport, da ist die kritische Intensität V2 Max. Also das heißt kritische Intensität, das heißt die Intensität, die letztendlich Wettkampf entscheidend ist, ist V2 Max.
1: Okay, das ist natürlich bei Triathleten überhaupt nicht der Fall, ne? Ja,
0: genau. Das ist halt schon
1: ein Ding, was oh, das man dabei, krass.
0: Dabei berücksichtigen muss. Also meistens nicht, außer du hast halt irgendwie nochmal... Irgendwie was, wo du halt in den Bereich kommst, so am Ende irgendwie mit einem, irgendwie nochmal einem krassen Geschwindigkeitsveränderung. Aber meistens hast du ja in einem Tretland einen sehr durchgehend gepaceten Effort. Und das hast du beim Radsport nicht. Mhm. Ne, wenn du irgendwie, da fährst du halt irgendwie zwar eine Etappe vorher, aber dann geht's halt am meisten irgendwie nochmal auf den Sprint. Das ist was ganz anderes, was entscheidend ist. Aber wenn du halt irgendwie so eine, am Ende dann halt auch irgendwie nochmal so eine Bergrampe oder sowas hast, die du halt hochfahren musst, dann ist halt meistens dann das kritische halt die V2-Max-Intensität und beim Rudern ist es nur V2-Max, da hast du irgendwie eine Intensitätsdauer von 5 bis 6 Minuten und ähm, dann beim Skilanglauf ist es halt auch meistens V2-Max, wo du halt dann eine Attacke setzt. Ja. Dabei ist es auch schon eher ein bisschen mehr gepaced. Aber trotzdem ist es halt interessant, es auf jeden Fall auf den Träten anzuwenden, ob es halt auch sage ich mal effektiver ist. Und? Es war nicht effektiver.
1: Ei, und trotzdem preist du, das, preist du das so an? Ja, schon.
0: Das, also, ich, äh, ich meine, so eine Studie macht man natürlich irgendwie auch immer und letztendlich ist das das Ergebnis des Ganzen. Mhm. Ähm, aber als Wissenschaftler liest man natürlich irgendwie auch immer so ein bisschen zwischen den Zeilen und zwischen den Zahlen und macht sich seine eigenen Gedanken. Also ich glaube, davon ist keiner ganz frei. Nee, auf keinen ja, Fall. Mehr. Und, ähm, also wir hatten in der... Interventionsgruppe, die polarisiert trainiert hat, wir hatten halt stärkere Gruppeneffekte. Also die, die sich verbessert haben, haben sich mehr verbessert, als die, die in der Kontrollgruppe sich verbessert haben. Mhm. Wir hatten aber auch in der Interventionsgruppe halt richtig viele Leute, die rausgeknallt sind. Also die mhm. einen Dropout hatten, die muskuläre Probleme hatten, die echt das Training nicht mehr durchziehen konnten. Und auch ja. echt gute Triathleten, muss man dazu ja. sagen. Und das hat halt auch mich als Coach krass nachdenken lassen.
1: Ja. Aber waren das dann welche, die vielleicht die Hit-Bereiche auch sozusagen, wenn es jetzt beim Fahrradfahren war, über dem Entwicklungsbereich, deutlich über dem Entwicklungsbereich gefahren sind, dass die eigentlich sozusagen nicht in diesem ähm, Hit-Bereich waren, sondern eigentlich eher im All-Out-Modus?
0: Also subjektiv kann ich hier ganz klar sagen, woanders das liegt. Weil die, das, ich meine, das ist jetzt nicht Statistik, ne? mhm. das ist jetzt nur meine subjektive Einschätzung, aber die, bei denen das nicht so gut funktioniert haben, ist die, die zu viel im medium Intensity bereich noch weiter trainiert haben. Ah, die haben,
1: also die haben sozusagen nicht genug Lit gemacht und nicht genug Hit, sondern gemischt.
0: Die, genau, die konnten sich, also jeder kennt dieses, bei Triathleten, dass sie sich nicht davon verabschieden können, in Low-Intensity-Einheiten wirklich auch in dieser Zone 1 zu trainieren, sondern eher so oberer Bereich Zone 2 oder auch unterer Bereich Zone 3, also immer in diesem, ja, GA1, GA2 Übergangsbereich. Und Aber ich kann
1: nicht mehr so gut ja. sprechen.
0: Ja. ja, und bei denen hat das Training nicht gut funktioniert oder die hatten haben halt krasse muskuläre Probleme gekriegt und mussten raus. Hm. Das war so das, was ich ähm, gedacht habe, Okay. subjektiv, vom, vom Gefühl her. Und ähm, was auch das andere Ding war, auch jetzt subjektiv vom Gefühl her, ist, dass das polarisierte Training bei denen, die vorher ein sehr hochvolumiges Training gemacht haben, bei denen hat das sehr gut funktioniert.
1: Also die, die, die praktisch die Grundlage hatten. Mhm.
0: Da habe ich sogar eine Probandin, ähm, die hatte eine ganz, ganz krasse Grundlage, habe fast noch nie Intensität gemacht. Und bei der ist es durch die Decke gegangen. Das war wirklich... das
1: war echt Also die Daten sind echt phänomenal, muss ja, ich sagen. Ja, das war
0: wirklich crazy. Ja, ja genau. Kickstarter! <lacht> ja. Ich glaube, die Person, die hört auch zu, die weiß das auch, wer das ist, denke ich mal. Ähm,
1: wer die hört dich zu.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, aber die hat sich halt um... 20 Prozent so. Das ist mega
1: viel. Ja. In fünf Wochen, das ja. ist saukrass. Ja. Das ist echt das saukrass.
0: Ist Alle Zonen in den Peak das
1: und da muss man sich mal überlegen, was man halt sozusagen, wenn man das nie ausprobiert, was man da auch einfach liegen lässt. Ne? Wenn du halt jetzt, ein, ich sag mal, irgendwie dein selbstgestricktes Triathlon-Ausdauertraining machst, immer lang und locker oder so, was du vielleicht an Möglichkeiten, an Potenzial einfach unter der Erde lässt, äh, das ist das ist krass.
0: Ja, total. Aber man muss auch dazu sagen, dass auch dieses Lang und Locker auch seine Berechtigung hat. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Und ja. das hat sich in unserer Studie zum Beispiel auch gezeigt, dass es eine, also es gab eine Korrelation bei allen Probanden, also im Zusammenhang, bei allen, die an der Studie teilgenommen haben, zwischen Leistungsverbesserung und Zeit in Low Intensity. Mm. Also die Leute, die halt mehr in Low Intensity gemacht haben, haben sich tendenziell eher verbessert, als die, die nicht so viel in Low Intensity gemacht haben. Und wir hatten eine inverse Korrelation zwischen Time in Hit mit, also in der Medium Intensity ähm, Bereich und Leistungsverbesserung. Also die, also die,
1: die, die mehr in Mit trainiert haben, sind haben sich am wenigsten verbessert.
0: Genau, bei allen Probanden.
1: Ja, scheiße. Also, cooles <lacht> Finding, aber.
0: Ja. ja, und das ist halt auch wiederum dass das Ding. Also, es war eine Pilotstudie mit ähm, 23 Probanden. Oder 23,
1: die dann am Ende eingeschlossen wurden oder
0: ja, minus ja. Dropout? M äh, nee, äh, inklusive Dropout. Also, die äh, letztendlich, die wir ausgewertet haben. Okay. Und das ist halt natürlich eine relativ kleine Studie. Aber es ist halt einfach, es macht einfach neugierig auf zukünftige Studien, mhm. die vielleicht auch ein bisschen mit größeren Leuten und ich glaube mit ein bisschen mehr Recovery Tools ähm, auch ganz gut fahren würde.
1: Das ist halt das andere, was ich mir vorstellen könnte bei den polarisierten Trainingsleuten, äh, wenn die halt ähm, sozusagen sich nicht gut erholt haben von den Hit Sessions, dass das natürlich auch ein krasser Dämpfer sein kann, egal wie viel mit und lit du dann machst. Aber wenn du irgendwie ich sag mal, so richtig dumm oder ungünstig morgens deine Hit-Session machst und danach zur Arbeits Arbeit hetzt und ich irgendwie nicht wirklich davon erholst, so, ähm, ich glaube, das ist auch ein Riesenfaktor. Ja. Weil das ist halt einfach arsch anstrengend dann.
0: Genau. Und das haben wir halt auch im Nachhinein gedacht, dass man da halt irgendwie mit einem Recovery-Tool irgendwie einerseits halt irgendwie, auch das, was wir schon alles besprochen haben, irgendwie hiv könnte man dafür zum Beispiel super gut einsetzen. Mhm. Man könnte irgendwie auch so eine Mood- und Fatigue-Scale noch irgendwie dazu einbauen. Das wäre bestimmt super gut gewesen. Und ich glaube schon, dass man dann auch noch mal ein bisschen mehr irgendwie Sachen rausbekommen hätte, mhm. was das angeht. Aber das wären halt so Themen, die man halt in zukünftigen Studien da, glaube ich, ganz gut überprüfen könnte.
1: Darf Nur ich dann auch mal mitmachen?
0: <lacht> nee, Leute, die im Podcast mitsprechen dürfen, wir sonst nie mitmachen.
1: Mann. Immer werde ich ausgeschlossen.
0: <lacht> nee. nee, also ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich auch nochmal, kann wir jetzt mal so teasern, ähm, wahrscheinlich in einem Jahr machen wir wahrscheinlich nochmal so eine Studie.
1: Cool. Mhm. Also alle, die jetzt zuhören, können sich das schon mal vormerken. Dann macht Golo wieder eine coole Studie mit einem coolen Trainingsprogramm. Diversen Leistungsdiagnostiken vorher und nachher. Und alle netten Leute, außer mir, dürfen mitmachen. Genau. Ja, ist ja noch ein bisschen
0: Zeit, ne? Aber, ja, ich denke, eigentlich, eigentlich ganz cool. Also, es ist auf jeden Fall ein super, super spannendes es Thema. Spannend. Ja. Es ist
1: mega spannend. Es ist mega spannend. Was ich halt, ja.
0: Ja, aber nochmal, um, weil ich finde es einfach, also es ist echt super spannend, dass, ich finde halt dieses Thema, dass man halt vorher irgendwie diese Litbasis braucht. Ich finde, das ist halt wie so ein Hebel, den man sich irgendwie so baut, ne? so mit Lit. Mhm. So, und dann kann man den halt mit Hit umlegen. Ja. Und dann halt nochmal irgendwie so Leistung. Und je
1: größer, der Hebel wirk je größer der Hebel ist, desto größer die Hebelwirkung. Mhm.
0: Genau. Also mhm. habe ich das schon auch bei, bei vielen so beobachten können. Mhm. Und deswegen glaube ich halt schon. Auch das
1: mega spannend, weil ja dieses Jahr einfach krass viele, krass lange Touren gemacht haben. Ja. Was das wohl. Oh,
0: nächstes nee, Jahr geht's richtig ab. Ja, der Hebel ist gigantisch geworden. Oh nein, ich habe nicht Berlin. Hamburg habe ich nicht mit. Hamburg, Berlin habe ich leider nicht mitgefahren. Ja. Ah, mein Hebel hat sich dadurch deutlich verkleinert, glaube ich. Ja. Ah. Nee, ich glaub, aber. du musst dir keine Sorgen machen. Weißt du, ich denke halt so, dass es halt super spannend ist, dass halt sowohl polarisiertes Training auf jeden Fall seine, ähm, seine Daseinsberechtigung hat und das es halt, kann halt einen krassen Impact haben auf, mhm. auf Triathleten. aber dann hat auch das Medium-Intensity-Training, das darf man ja auch nicht vergessen, das hat auch seine Daseinsberechtigung. Ich
1: wollte gerade sagen, weil, ähm, also jetzt so nur aus der Erfahrung, das selber durchzuführen, sage ich mal, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, mein ganzes Training polarisiert, Woche für Woche durchzu, durchzuboxen oder wie man es nennen soll, weil das würde mich, glaube ich, irgendwann krass müde machen ähm, und auch, glaube ich, Renngefühl verlieren lassen, weil du halt ganz extreme Tempobereiche benutzt.
0: Das denke ich auch. Also das muss man halt auch sagen, ne? Spezifität ist König und ähm, im Triathlon, gerade wenn man irgendwie ab olympische Distanz aufwärts geht, ist der Hit-Bereich eigentlich in der, im Wettkampf nicht mehr vertreten. Und
1: Außer wenn man in der Wechselzone ist und seine Schuhe nicht ankriegt oder so. <lacht> dann,
0: aber dann macht es halt keinen Sinn, irgendwie kurz vor dem Wettkampf halt damit anzufangen, dann irgendwie noch V2MAX Sessions einzubauen. Ich denke mhm. mal so an Lionel Sanders, der irgendwie vor Hawaii irgendwie nochmal mit seinem besten Buddy dreimal eine Meile all out läuft und sich dann wundert. In ja, und sich dann wundert, warum es halt irgendwie so beim Wettkampf vielleicht gar nicht so gut gelaufen ist. Boing. Das ist einfach, man muss halt immer sagen, das ist einfach, man muss sich immer den Wettkampf angucken, was wird da abgefragt, was sind irgendwie die Qualitäten, die man da mitbringen muss und im Tretlern ist V2 Max nicht alles.
1: Aber einiges. Aber, deswegen, <lacht> genau. deswegen wollen wir polarisiert trainieren.
0: Ja, es ist halt so irgendwie der Motor, den du halt irgendwie mitbringst. Aber wie effizient ein Motor ist, sagt V2 Max nicht. Und das ist halt mindestens, also das ist genauso wichtig.
1: Mhm, ja.
0: Und es gibt total viele Tretläden, die halt eine krass hohe V2 Max haben. Mhm. Ist aber trotzdem, gerade auf der Mitteldistanz nicht mehr auf die Strecke bringen können. Mhm. Und dann auf der Langdistanz da wollen wir erst gar nicht drüber reden. Mhm. Da klappt dann gar nichts mehr.
1: Aber würdest du sagen dann zum Beispiel, wenn du jetzt äh, ein klassischer Triathlet bist ähm, und immer jetzt nur lang und locker gemacht hast, würdest du jetzt zum Beispiel dann sagen, guter Anfang wäre zwei Wochen lang mal polarisiert zu tra trainieren und dann wieder back to basic und dann nach irgendwie drei Wochen nochmal zwei Wochen? Und immer so, ein, so einen alternierenden ähm, Plan ähm, aufbauen? Oder wie würdest du sagen, ähm, was wäre ein guter Anfang?
0: Ja, also dann würde ich aber, glaube ich, ein bisschen länger das machen. Ich glaube, dann würde ich schon mal so fünf, sechs Wochen vielleicht polarisiert trainieren. Auch wenn
1: du es noch nie gemacht hast?
0: Ich würde vielleicht mal so eine Adaptationsphase machen, wo man vielleicht mal eine Hit Session die Woche macht. Mhm. Man darf nicht vergessen, dass es auch auf alle Disziplinen genommen. Ne? Das heißt dann irgendwie, du machst zehn Sessions die Woche, dann davon sind zwei Stück ähm, musst du ja irgendwie Disziplinen aussuchen, wie mhm. du das halt irgendwie dann machst. Bei, also auf jeden Fall Radfahren, das ist ja irgendwie am einfachsten, und am besten. Aber man muss halt auch gucken, wie man eine Hit-Session natürlich irgendwie konstruiert. Ich glaube, wir haben da auch ein paar Beispiele gegeben. Da kann man sich so ein bisschen auch drin austoben und gucken, was für einen passt und nicht ist so ein Thema, was total wichtig ist. In dem weiß, Podcast von Max habt ihr das äh, ziemlich ja, genau. gut aufgearbeitet, da, ne? Der ist echt, auch,
1: auch für Dummies wie mich, sehr empfehlenswert. Das
0: bist leo -Klar. Ja,
1: aber nicht in Zoneneinteilung. <lacht> <lacht> und auch in vielen anderen
0: Leslagen. nicht. Ja, siehst du, ich hätte nämlich auch Angst gehabt, wenn ich dich in die Studie <lacht> eingeschlossen hätte, dass du halt auch viel zu viel diese Medium in diesem Medium-Intensity-Bereich gemacht hättest und den dann irgendwie den high test den Bereich total versaut hättest.
1: Ja, ja, so schön jeder seine Studie. Genau. Ja. Okay, aber auf jeden Fall echt äh, mega spannend und ich glaube, ähm, da gibt es echt noch viel, viel zu entdecken und aber auch viel auszuprobieren. Ne? Also, polarisiertes Training macht auf dem Papier für mich absolut Sinn. Umsetzung ist ein anderer Faktor. Ähm,
0: ja, man muss halt immer, das, das ist auch das End das Resümee unserer Studie, man muss halt immer das Individuum betrachten. Also man kann nicht sagen, das eine Trainingsprogramm wirkt, deswegen wirkt das Trainingsprogramm auch bei Triathleten, deswegen wirkt dieses Trainingsprogramm auch bei Amateuren, deswegen wirkt dieses Trainingsprogramm auch bei ähm, Profis, sondern man muss halt immer genau gucken, okay, wen habe ich da vor mir, wie muss ich den trainieren und jemand, der irgendwie vielleicht gerade mit dem Sport anfängt, irgendwie mit einem Hitblock abzuschießen, das macht halt, ja. Gar keinen Sinn. Ja. Ne? wo kommt er her, wo will er hin? Ne? Richtig. Und das mhm. war auch das Ding in der Studie, weil du? wir hatten ja jetzt auch Leute, die waren fit, aber das waren keine Elite-Athleten. und ähm, vielleicht ist halt auch irgendwie so dieses, dieses Hit-Training ist halt, ich glaube, Coaches so im Profibereich setzen das halt auch sehr klein und selektiv ein, also die hauen da selten mit einer Keule wirklich drauf, weil die halt auch Angst haben, ihre Athleten halt auch irgendwie kaputt zu hauen, kaputt zu hauen dass die Saison <lacht> halt nicht mehr läuft. Aber das scheint auch eine Grundlage und eine Berechtigung dabei zu haben. Und man muss halt immer genau gucken, dass man denjenigen halt irgendwie abholt und halt guckt, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen und wo können wir irgendwie ganz gezielt dran arbeiten und nicht das Trainingsprogramm hat bei dem und dem Jan Frodeno funktioniert und deswegen funktioniert das jetzt auch bei dir. Das klappt nicht.
1: Hm. Ja. ja, also ich würde sagen 80-20 hinter die Ohren schreiben, richtig anwenden und dann mal gucken, was das nächste Jahr bringt.
0: Genau, probiert's es auch, Leute. Macht Spaß.
1: Viel Spaß. <lacht>